0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Heute sprechen wir mit Dr. Ralf Bellusa. Er ist CDO von hapag Lloyd und Geschäftsführer für Digital Business und Transformation bei hapag Lloyd. Die Wirtschaftswoche zeichnete Ralf als eines der 100 wichtigsten Digital-Managern Europas und einer der Top 50 am meisten respektierten Managern in Deutschland und als eines der Top 100 digital Influences Europas aus. Ralf hat ursprünglich Wissenschaft studiert, hat dann mit weiteren Studien in Mikro- und Nanotechnologie weitergemacht und Astrophysik ist auch ein bisschen dabei. Er hat dann in der Zellenforschung promoviert, er fing schon das Programmieren im Alter von sechs Jahren an und hat seine erste ähm, Technologie-Startup mit 16 gegründet. Ralf ist auch Aufsichtsratsmitglied der Fortune 500 Company, Phoenix Group, uh, Integrated Healthcare und in seiner Funktion bei, als CDO bei dem 170-jährigen Traditionsunternehmen Hapag Lloyd ist Ralf für die Transformation in sage und schreibe 144 Ländern verantwortlich. Sein Leadership-Credo ist, dass das persönliche Wachstum die Basis von High-Performance-Teams und Organisationen ist und dass das zu größerer Kundenzufriedenheit führt und bessere Unternehmenserfolge. Er sagt von sich, er ist achtsam, kollaborativ und hat eine Leidenschaft für die Digitalisierung und für die Neuerfindung, für eine nachhaltige, regenerative und lebenswerte Zukunft. Aber wenn man da genauer hinschaut, hat er auch ein paar Geheimnisse. Also Er hat eine Menge Kinderbücher gesprochen. Er ist zwei Jahre lang Bodenschau gelaufen. Und er sammelt faszinierende alte Artefakten, auch Bücher aus vielen Jahrhunderten und spielt gern Gitarre. Herzlich willkommen, lieber Ralf.
2: Vielen herzlichen Dank, Anne. Schön, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf das Gespräch. Und vielen lieben Dank für die, viele, die gute Introduction und die vielen Sachen, die jetzt schon gesagt wurden. Und freue mich auf das Gespräch. Da kommen bestimmt auch noch die ein oder anderen Geheimnisse und Insights ans Tageslicht. Das machen wir ja. noch mehr.
1: <lacht> genau, wir fangen gleich damit an. Also, Ralf, das hatten wir noch nie im Podcast: von Kinderbüchern über Modenschau zur digitalen Transformation eines mehreren Milliarden Dollar schweren Unternehmens. Findest du eine Verbindung zwischen den verschiedenen Geschichten? <lacht>
2: Also ich glaube, die Verbindung ist natürlich ganz klar. Das ist immer die Innovation, die Lust an dem Neuen, Spaß an der Veränderung und auch in diesen unterschiedlichen Bereichen einfach davon zu lernen. Weil ob das jetzt Schifffahrt, Logistik ist, ob das E-Commerce ist, ob das Automotive ist, ob das Healthcare ist, ob das Space Technology ist oder die Schifffahrt und Logistik, wir können so viel voneinander lernen und auch aus den unterschiedlichen Ländern wie du schon angesprochen hattest, aus den unterschiedlichen Kulturen, aus den unterschiedlichen Ländern mit den Menschen gemeinsam einfach lernen und um Dinge besser zu machen. Und ähm, lebenslanges Lernen spielt da natürlich bei mir mit und das bedeutet halt auch in der Vergangenheit viele Sachen auch immer wieder ausprobiert und äh, davon gelernt oder auch festgestellt, ach nee, lass mal lieber, ist doch nichts für den Burm. Würdest
0: du dir von deinen Manager und Managerinnen Kollegen vielleicht manchmal mehr Interesse über den Tellerrand wünschen? Ich spreche jetzt nicht von deinen unmittelbaren, aber manchmal hat man schon so noch ein bisschen Verbissenheit. Man ist sehr stark auf seine eigene Domäne fokussiert. Du zeigst eigentlich gerade so ein bisschen das Gegenteil. Würde uns das vielleicht gut tun, da ein bisschen ja, die, die, die Scheuklappen
2: zu weiten? Doch, auf jeden Fall. Also ich kann da nur jeden und jede dazu ermutigen, die einfach Sachen auszuprobieren, auch vielleicht sich mal einmal die Woche, einmal im Monat sich so das Mantra zu stecken. Ich gucke mir mal Sachen an, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Oder man ist zum Beispiel mal auch in einem Bücherladen oder sowas, wenn, wenn man da sich noch verirrt, dass man einfach mal ein Buch kauft, was einen eigentlich gar nicht interessiert. Das hilft manchmal so den Horizont auch irgendwie zu erweitern. Und wenn es dann ist, zum Beispiel bei mir auch ein paar Mal passiert, dass man über Agriculture mhm. oder solche Sachen sich dann ein Buch kauft und dann das Thema doch irgendwie spannend findet über die Jahre hinweg und merkt dann trotzdem, oh, ist ja doch ein tolles Gebiet. Und was ich sehr stark auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mache, ist dieses lebenslange Lernen eben zu, zu fördern. Das heißt, jeder hat auch so sein Lernziel, äh, mal mehr und mal weniger. Und da muss man halt auch wirklich sagen, das können auch ganz unterschiedliche Sachen sein. Also das muss nicht unbedingt Schifffahrt und Logistik sein, weil man kann ja auch von vielen anderen Bereichen ganz wunderbar lernen. Und wenn man sie dann auch noch adaptieren kann in seinem eigenen Leben oder in der Geschäftswelt, na, umso besser.
1: Ralf, alte Dinge ähm, und Bücher, da hast du erwähnt. Ähm, wenn man bei dir da auch ein bisschen spicken darf im Privatleben, dann findet man ja auch ähm, ein bisschen Isaac Newton und ein bisschen Hieroglyphen. Ne? Äh, kann richtig, man daraus richtig. auch was ableiten für diese neue Zeit?
2: Ja, doch, genau. Also es ist ein guter ein guter Wink oder Hinweis dazu. Also bei Isaac Newton kann man natürlich auch sehr viel in, in der äh, Wissenschaft, in der Physik, äh, in der Astrophysik, in der Forschung natürlich auch daraus lernen. Aber was mich an, auch an solchen alten Schriften, ob das jetzt Isaac Newton ist oder Galileo Galilei oder ähm, Ortelius, aber auch die Hieroglyphen, ähm, man sieht teilweise, wie gewisse... Äh, frühere Generationen einfach gedacht haben oder mhm. was zu der Zeit State of the Art war. Mhm. Und wenn ich da kurz mal so ein nettes Beispiel zum Beispiel aus einem Medizinbuch, weil für mich als äh, aus der experimentellen Chirurgie, wo ich promoviert hatte, kommt, hat mich natürlich oder interessiert mich natürlich auch die Medizin. Und da habe ich unter anderem eben ein medizinisches Buch aus dem 15. Jahrhundert. Ähm, und wenn man dort zum Beispiel liest, ähm, dass bestimmte äh, Mittel aus dem äh, Kopf eines Krokodils gegen Ohrenschmerzen oder gegen Fieber helfen oder auch äh, sonstige ganz witzigen oder abenteuerlichen Ideen, die man damals hatte, ähm, gegen irgendwelche Krankheiten, dann sieht man das irgendwie 500 Jahre später doch mit einem anderen Blick und denkt sich, hm, vor 500 Jahren hat man als State of the Art doch Sachen gesehen, die waren doch nicht so State of the Art und geholfen haben sie auch nicht. Also, ähm, Deswegen bringt einem das manchmal so ein bisschen den Realismus, finde ich auch ganz nett, in die heutige Zeit zu gucken, wie arbeiten wir heute, was denken wir heute und wie werden wahrscheinlich auch zukünftige Generationen über uns denken. Und das macht mich dann selber auch so ein bisschen reflektierter oder manchmal auch ein bisschen demütiger und auch manchmal ein bisschen entspannter zu sagen, ja, also wir, wir gucken uns das an und machen das Bestmögliche da daraus, aber vielleicht ist es in 20 Jahren oder in den 500 Jahren dann doch noch mal ein bisschen anders.
0: Aber sag mal, brauchen wir vielleicht für die digitale Transformation auch einfach für die, für die Zukunft vielleicht auch ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis? Also auch so dieses Verständnis, was war in der Vergangenheit gut, was war in der Vergangenheit schlecht, was wird in der Zukunft gut sein, was ist in der Zukunft schlecht, ähm, weil manchmal habe ich schon den Eindruck, dass wir da sehr dichotom immer denken. Schwarz-Weiß, das ist schlecht. New Work, Old Work, Old Economy, New Economy. Und, und ich meine, ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe... Von meinem, von meinem Großvater habe ich ein, ein Kehrschaufelset sozusagen vererbt bekommen mhm. so, richtig so mit, mit, mit man muss sagen mit tierischen Haaren und aus Blech und ich liebe es das das ist Jahrzehnte alt und funktioniert hervorragend und das ist für mich immer so ein Reminder gewesen Wahnsinn das ist Jahrzehnte alt und es klappt sehr gut wir reden heute so viel über Sustainability aber so ganz auf den Kopf gefallen waren die damals auch nicht wie sie da Dinge hergestellt haben beispielsweise ist ein kleines Beispiel, aber brauchen wir mehr
2: Verständnis füreinander und auch über die Generation hinweg? Doch, auf jeden Fall, das wünsche ich mir und da arbeitet man natürlich auch, will ich auch jeden Tag daran arbeiten, dass wir einfach ähm, mehr voneinander lernen, offener sind, äh, den Austausch auch positiver äh, sehen. Es gibt aus meiner Sicht äh, dieses im ewige Schwarz und Weiß und manchmal bilden sich dann Gräben und das eine ist falsch und das andere ist richtig. Ähm, das, das macht es manchmal so ein bisschen schwieriger. Deswegen sagt man ja auch manchmal in der Geschäftswelt dieses positive Growth-Mindset. Mhm. Spricht man dann natürlich häufig anders. Also wenn man schon po positiv an die Sache rangeht, dann ist es natürlich schon die Hälfte gewonnen, so ungefähr. Oder andersrum, wenn ich negativ rangehe, dann hat man eigentlich schon halb verloren. Ähm, ich glaube, das geht aber auch noch sehr viel weiter. Und das ist auch in den unterschiedlichen Kulturen, sehe ich das. Das ist auch unterschiedlich. Das sieht man in Europa oder gerade in Deutschland manchmal ein bisschen düstere, ähm, sagen wir es mal so. In anderen Kulturen sieht man das eher dann manchmal auch ein bisschen offener oder sagt ja auch, mh, werden wir schon irgendwie hinbekommen. Aber ich glaube schon, dass das eine Grundeigenschaft ist, ähm, wie man auch aufeinander zugeht, auch in den unterschiedlichen Themengebieten unserer Gesellschaft, ähm, dass man manchmal auch ein bisschen diese Offenheit dem anderen gegenüber behält und trotzdem auch so ein bisschen auch den Humor auch bei den Sachen behält. Weil dann sagt man häufig auch, oh ja ah, das geht, das geht schon ein bisschen in den Dialekt manchmal hinein, dass man sagt, oh, der Dialekt gefällt mir jetzt besser oder schlechter. Aber es ist doch eine schöne Sache, wenn man aus dem Schwabenländle und mit die Stuttgarter Düftler ähm, oder in Bayern, ähm, dass man sagt, da schauen wir mal, da wird es schwer. Also die unterschiedlichen Facetten des Lebens einfach auch positiv und humorvoll genießt und sagt, zum Glück ist es so, wäre schlecht, wenn alles gleich wäre. Das wäre ja auch fad und langweilig.
1: Da freut sich die die bayerische Engländerin gerade sehr <lacht> <lacht> über diese diese Aussage rief. Aber gehen wir mal ein bisschen zu Habaklui zurück. Also für diejenigen, die also irgendwie ein Logo im Kopf haben, der das vielleicht mit dem Reiseunternehmen zu tun haben können die liegen da ein bisschen falsch. Ne? Richtig, ähm, richtig. Was genau macht Hapag Lloyd und ähm, wo, wo ist man überall damit?
2: <lacht> genau, also Hapag Lloyd ist jetzt äh, 175 Jahre alt geworden, 1847, ähm, 175 Jahre Feier war jetzt gerade und ist der Container-Logistiker, äh, Schifffahrt und Logistik. Das sind immer diese, ich sag mal, diese orangefarbenen Container mhm. oder auch weißen Kühlcontainer, die man weltweit auf der Schiene, auf der Straße oder mal in den Schiffen, in den Häfen sieht. Das ist Hapag und wir verbinden damit eben die ganze Welt mit allen Gütern von A nach B. Ähm, da ist Hapag wirklich einer der größten Partner weltweit in, mit über 130 Büros ähm, in der Welt vertreten und dadurch eben auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und marketingseitig decken wir 144 Länder ab, weil ja,
0: das ist äh, unglaublich spannend, weil man kann sich da schon annähernd ein bisschen diese Komplexität vorstellen und, und da würde ich gerne mal mit dir jetzt zwei Sachen besprechen. Also zum einen, wir haben ja alle gemerkt, Corona ähm, hat ja auch die ganze Wertschöpfungslogik der Welt durcheinander gewirbelt, auch jetzt äh, die Konflikte, die wir wieder um uns herum haben. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Wie, wie spürt ihr das und, und was bedeutet das auch für euer eigenes Geschäftsmodell aktuell?
2: Mhm. Also klar, Corona hat natürlich vieles auf den Kopf gestellt, sei es allein auch mit äh, vielen Kollegen Kolleginnen, im Homeoffice. Das digitale Remote-Arbeiten wurde sehr stark natürlich, musste auch so gemacht werden. Aber auch die Kunden mussten natürlich auch umlernen, weil man hat natürlich im Schifffahrt- und Logistikbereich äh, doch auch viele, viele Kunden, die ins, ins Office dann gelaufen sind und gesagt, du, ich habe hier jetzt äh, 30 Container, äh, hier sind meine Unterlagen, hier sind meine... Mhm. Äh, Shipment-Documents, äh, da muss man auch den Kunden erstmal dazu bringen, auch selbst digital und online zu werden. Aber da haben wir eigentlich äh, sehr stark, auch die Kunden sehr stark anfangs wirklich educated in Trainings, auch in so Online-Sessions immer wieder mitgenommen, am Telefon beraten ähm, und die Kollegen halt auch äh, aus dem Homeoffice haben die Kunden telefonisch beraten, online beraten, wie man sein Online-Geschäft denn machen kann. Weil da war auch so gesehen Etliches ist Education nötig. Und dadurch hat man natürlich auch auf der einen Seite viele neue Kunden gewonnen, aber die alten auch, die alten bestehenden Kunden natürlich auch so ein bisschen in die neue Welt bekommen. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, viele Kunden sind natürlich da jetzt auch beigeblieben und sagen sich, da muss ich jetzt nicht mehr anrufen oder muss da irgendwo äh, hinfahren, sondern ach, das mache ich gleich online oder digital. Also da sind jetzt schon viele natürlich dabei geblieben. Was natürlich dann auch wieder in die Richtung Automatisierung, weitere Digitalisierung natürlich hilft. Das hilft Harper Lloyd, hilft aber auch den Kunden, weil bestimmte Sachen natürlich sehr viel schneller gehen als früher. Ähm, früher, bevor es die digitale ähm, Buchung oder sowas noch nicht gab, da waren locker sechs, sieben Stunden, war das ein Ablauf. Hat man ein Angebot bekommen, dann hat man das gereviewt, dann hat man das per äh, E-Mail bekommen, äh, hat das zurückgefaxt. Da, waren, da war eigentlich ein Tag, war schon vorbei mit einer Buchung. Und jetzt kann ich halt innerhalb von drei Minuten, habe ich meinen Preis und habe auch schon gebucht.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Und, äh,
2: also so gesehen, man hat, man hat nach ein paar Sekunden, also man hat nach drei Sekunden den Preis und dann tippt man seine äh, Details ein und dann hat man meistens nach einer Minute, hat man dann gebucht und dann ist eigentlich auch, ist man also. fertig.
0: Fast schon Echtzeit, mehr Durchgängigkeit, weniger Medienbrüche. Also ihr habt sozusagen da eure Hausaufgaben ein Stück weit schon gemacht.
2: Genau, richtig. Aber, aber wie du schon gesagt hattest, es ist natürlich wirklich, es ist nicht kompliziert, aber mhm. es ist schon ein sehr komplexer Prozess, die Schifffahrt und Logistik, wenn man mit Vorlauf, Hinterlauf, also das heißt, die Welt in der Logistik, die fängt da nicht in Hamburg oder Rotterdam an und geht bis nach Singapur, sondern es geht da auch nach Ulm, Düsseldorf und sonst wie ins Inland. Das muss natürlich mit geplant werden. Die Güter, dann Verzollungen und so weiter mit den unterschiedlichen Partnern eben auf, bei LKWs auf die Schiene. Und die ganzen, das äh, komplexe Ökosystem, das muss eben gut zusammen harmonieren und gut spielen. Und dann ist man da eigentlich auch sehr gut aufgestellt. Und je besser man das eben managt, desto besser wird man dann auch. <lacht>
1: Ralf, das ist, das ist super, super spannend, was sich alles da in der Branche tut, wenn man aber Mitarbeiter in 144 Ländern hat und man stößt dann ein Transformationsprojekt an. Entschuldige, dass, dass, dass mhm. ich die, diese Wortwahl ha habe. Wie nimmt man alle mit an Bord auf dem Digitalisierungstanker?
2: Das ist eine super schöne Frage. Ich liebe diese Frage und ich, ich beantworte sie gleich mal. Anfangs, man, man <lacht> Nimmt nicht alle mit, man kann auch nicht alle mitnehmen. Es sind immer so ein paar mit dabei, ähm, die brauchen, die wollen die wollen auf der einen Seite nicht oder sagen sich, mh, wie ich so einen bekannten Satz bei mir auch schon hatte, weißt du was, Ralf, äh, ich habe nur noch ein bisschen, äh, ich gehe in Rente, also das mache ich jetzt nicht mehr mit, das sitze ich aus. Mhm. Also ist ja auch ein netter, netter Satz, wo man auch drüber schmunzeln kann und sagen kann, okay, aber es ist trotzdem wichtig, dass man halt voneinander lernt, weil, wie vorhin schon angesprochen, es ist ja nicht, nicht alles Neue ist gut und alles Agile Work und New Work und man hat sämtliche neuen Management Frameworks ähm, oder neue Technologien, die man einsetzt. Ähm, es gibt da trotzdem auch noch viele Sachen die aus der Vergangenheit, die gut sind, weil sonst wären wir ja nicht da, wo man ist. Und das bedeutet eben, die Geschichte ist ja auch letztendlich, wenn man Mitarbeiter hat, auch die jetzt 20, 30, 40 Jahre im Unternehmen sind, die sagen natürlich auch, du, also Transformation oder Veränderung, die gab es ja eigentlich schon immer. Da ist das Faxgerät gekommen, dann sind die E-Mails gekommen, dann sind die ersten Webseiten gekommen. Also die Veränderung ist jetzt für den ein oder anderen nichts Neues. Und trotzdem trifft es natürlich ein Unternehmen, auch mit Mitarbeitern, die 28 sind, die sich sagen, oh, jetzt verändert sich alles und alles ist ganz schrecklich. Deswegen ist viel Sprechen, viel Education und auch ein klares Framework, wie man Zusammenarbeitet in den unterschiedlichen Bereichen immer, immer ganz, ganz wichtig. Also, wir haben zum Beispiel dort 90 Tage, 90 Days Planning aufgesetzt, Objective und Key Results äh, in Sales, in Marketing, in IT, in den unterschiedlichen Bereichen und dann immer wieder Education, jeden Monat, alle 90 Tage, ähm, aber immer halt mit diesem offenen Verstand, offenen Visier, eben zu sagen, ähm, was lernen wir, was lernen ähm, wir. Wo, wo können wir besser werden oder vielleicht, was verstehen wir auch noch nicht. Und da nimmt man nämlich dann auch die Zweiflerinnen und Zweifler nimmt man dann mit, weil von denen kann man ja auch teilweise lernen. Weil ein Beispiel zum Beispiel ist, weißt du was, Ralf, das mit den OKAs, das ist mir viel zu komplex und viel zu groß. Ja, was macht man dann in so einer typischen, wie man es auch neu, Neudeutsch nennt, Retrospektive? Ja, dann machen wir es eben einfacher und verbessern es. Und dann macht man das in dem nächsten Zyklus, in dem nächsten Sprint einfacher. Und dann ist es vielleicht auch nur noch drei, vier Sachen groß, damit es jeder versteht, damit jeder mitkommt. Mhm. Und dann ist man halt nach neun Monaten, ist man dann halt so weit, dass man ganz gutes, äh, komplettes OGA-Schema mhm. aufgebaut hat. Aber das ist immer so gemeinsam, dass man das macht. Und die Zweifler sind eigentlich immer auch, ich sehe es auch immer als positive Kritik oder als positives Mithelfen, weil da ist ja mitunter auch was dran. Bis mhm. auf die zwei, drei, die es halt immer ein bisschen negativ sehen. Mhm.
0: Ralf, jetzt hast du gerade nochmal die, die, die Bedeutung und Wichtigkeit des, des kontinuierlichen Lernens betont. Und das freut uns natürlich sehr. Wir betreuen ja selber bei vielen großen Konzernen genau diese Projekte. Und jetzt würde es uns ein bisschen überraschen, wenn du uns versuchst, weiß zu machen, dass man bei euch ausreichend Zeit dafür hat, weil ihr nämlich nicht im Firefighting-Modus seid und alle diszipliniert sich einmal pro Woche die Zeit rausschneiden, um dann wirklich die Weiterbildung zu machen. Ähm, ja, mal, mal, mal offen gesprochen, wie, wie geht ihr daran, wie schafft es? Ich kann mir vorstellen, gerade eben auch in eurer Branche, sehr viel Hektik, sehr viel Stress. Ähm, wie schneidet ihr euch diese wichtigen Phasen raus, dass wirklich alle Gruppen, alle mitarbeitenden
2: Gruppen dann auch ausreichend Zeit haben, sich weiterzubilden? Ja, sehr schön, sehr schön. Weil da gibt es aus meiner Sicht, gibt da so zwei, drei. Äh, Geheimrezepturen oder die Secret Songs. Ähm, Aber jetzt zuhören bitte. Genau, jetzt wird spannend. Trommelwirbel. <lacht> wie man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort beibehält. Also, einmal hilft so eine Struktur wie diese Objekte von Results dort auch direkt Lernziele oder dieses On-the-Business-Job-Learning mit implementiert. Mhm. Weil zum Beispiel in der IT-Entwicklung, dort bereiten wir eine neue Produktphase vor. Das fällt ja nicht vom Himmel. Wir wissen ja, in drei Monaten, bis dahin entwickeln wir. IT gemeinsam dieses neue Produkt. In der Zeit können wir ja Sales, Marketing, Customer Service in den drei Monaten auch in ihren Objective und als in ihren Zielen hinschreiben. Wir müssen uns vorbereiten im Sales und im Marketing und Customer Service auf dieses neue Produkt. Dann hat man sich damit auseinandergesetzt, hat dort dann schon seine Marketingaktionen aufgesetzt, seine Salesaktionen und lernt quasi erstmal direkt aktiv am bestehenden Daily Business dazu. Und dazu, klar, weil man sagt natürlich, ja, für die Marketing-Sales-Aktion, klar, haben wir dafür Zeit, weil die müssen wir so oder so machen. Aber wir inkludieren das gleich mit dem, mit dem Learning dazu, damit die Kollegen, Kolleginnen auch lernen und wissen, was kommt denn da, was sind die Vorteile. Also dass dieses On-the-Go immer mit in das, in das tägliche Geschäft mit einfließen lassen. Also das, das hilft sehr gut. Dadurch kommt es einem gar nicht mehr so stark als Lernen vor. <lacht> ähm, und das machen wir eben jede Woche, jeden Monat, alle 90 Tage, immer wieder auffrischen im Marketing, im Sales, Customer Service, IT. Und die andere, die zweite große Secret-Source, ähm, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, ist, ähm, it's not all about business. Kann man ganz salopp unter dem Begriff zusammenfassen. Weil was motiviert, was begeistert Mitarbeiter? Wenn, wenn, wenn der Vorgesetzte oder die, die Vorgesetzte sagt, Du, du musst unbedingt noch dein äh, Projektmanagement-Training abschließen, weil ich habe schon Due date und äh, außerdem bist du schon drei Monate hinten dran. Also jetzt musst du es doch irgendwann mal schaffen. Ich weiß, du hast super viele Cases zu erledigen, aber dein, dein Training ist noch offen. Also so kriegt man sein Training halt dann doch nicht wirklich äh, gewuppt und Bock hat man auch nicht. Und dass man was gelernt hat, hm, mag ich dann mal ein bisschen in Frage zu stellen. Ja. Dann hat man es halt gemacht. Ja. So wie wir das letztendlich machen, ist zu sagen, der Content, die Schulung, der Inhalt, der muss so spannend sein und so entertaining vielleicht auch. Und da muss auch mal eine, eine Mischform mit dabei sein. It's not all about business. Da sind eben Sachen dabei, dass man davon lernt, okay, was können wir zum Beispiel von Netflix lernen? Dann lädt man jemanden von Netflix ein oder von Meta oder von Google und die zeigen mal ihr Geschäft. Und dann guckt man, wie kann man davon lernen und das auf sein Business anwenden und das verbinden wir dann mit unseren Learning Sessions ähm, und ähm, da ist natürlich dann jeder mit dabei und sagt sich, oh, ja, ich weiß, ich muss meine Sachen lernen, aber wenn jetzt äh, jemand von Netflix oder von Google kommt, äh, da gucke ich doch vielleicht mal kurz vorbei. Also das sind quasi so die Sachen, dass man sagt, mm, vielleicht ein bisschen Fear of Missing Out, aber mhm. dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Inhalt begeistert und was wir jetzt zum Beispiel auch gemacht haben, ist vor, vielleicht ein Beispiel dazu, Ganz neu in der Industrie, vielleicht auch in der Welt, eine 24-Stunden-Konferenz. Das heißt, wir haben 24 Stunden lang aus allen 144 Ländern die Mitarbeiter live gestreamt, um zu zeigen, wie ist Ihr Daily Business, was sind Ihre Lieblings-Apps, was kochen Sie gerne, wie tanzen Sie, wie ist Ihre Kultur, damit jeder in der Welt einmal in 24 Stunden in den 24 Stunden Konferenz einfach mal sehen kann, oh, so tanzt man also in Kolumbien oder so kocht man in Indien. Aber wir haben natürlich auch gelernt, wie macht man Marketing, Sales, Produktentwicklung, was sind die digitalen Trends in Kolumbien, in China, in Saudi-Arabien oder auch in Frankreich oder Deutschland. Und das bringt die Menschen zusammen, weil sie dann sagen, oh, ich sehe die Welt, ich sehe meine Kollegen, meine Kolleginnen. Oder auch für den Kollegen, Kolleginnen selbst in dem Land sagt sich, oh, ich kann zeigen, was bei uns hier gerade in Österreich so ist oder in Italien oder in Deutschland. Das, und das motiviert die Leute. Und dann ist das mit dem Learning eigentlich nur noch das, der kleine Schnips. Das geht dann fast von alleine.
0: Ja, es wird zur Routine, es wird zur Intuition. Und genauso sollte es ja sein, steckt ja in uns drin, ist ja eigentlich nichts, was wir lernen müssen. Ja? Es genau,
2: ist, richtig. richtig. Genau. Und dann lernen.
1: Und Ralf, das, das hört sich so sehr an, während du sprichst, als ob es ein bisschen Jules Verne drin hat. <lacht> Wenn wir schon bei alten Büchern sind. <lacht> genau. Das In 24 Stunden um die Welt. <lacht> In 24 Stunden um die Welt,
2: genau. Richtig, richtig. Aber das, wir werden es jetzt auch immer wieder machen, weil wir haben so viel davon gelernt ähm, und auch die Mitarbeiter so viel davon gelernt. Und man hat auch neue Kontakte kennengelernt, die natürlich auch fürs Business dann wieder helfen. Zu sagen, oh, ich habe hier einen Transport von A nach B, aber ich habe den Ansprechpartner gar nicht so gewusst. Mhm. Und dann fällt einem plötzlich ein, oh du, wir hatten ja bei der 24-Stunden-Konferenz, wir hatten da zweieinhalb Minuten lang zusammen Salsa mhm. virtuell, virtuell <lacht> im Büro das getanzt. Und ich weiß, was weiß ich, ob das Carolina war oder... Man kennt sich dann einfach auch viel besser Ach, cool. untereinander.
0: Cool. Also, wer Salsa-Tanzen lernen möchte, der ist auch bei Hapagloid goldrichtig. Es gibt richtig. auch Kompetenz in-house. Wir äh, können das absolut hier weiterempfehlen. Äh, Ralf, ähm, es gibt ja momentan auch noch einen großen äh, Trend, einen großen Hype, der auch so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Lernen steht. Das ist äh, das ganze Thema Metaverse. Ähm, mhm. Und... Ähm, ich bin ein bisschen gespalten, was das Thema angeht. Ich kann mir schon vorstellen, wo die Potenziale liegen. Wir sind auch durchaus gerade dabei, auch daran zu arbeiten. Aber es ist sicherlich etwas, wo auch noch viele Fragen offen sind. Wie stehst du zu dem Thema? Was sind eure Gedanken
2: dazu? Also ich stehe dem Thema sehr, sehr positiv gegenüber. Also es gibt auch ein paar Themen, da stehe ich negativ gegenüber oder da finde ich, dass es verschwendet Zeit. Aber Metaverse aus meiner Sicht ist langsam die richtige Zeit. Für mich ist das Thema Metaverse eigentlich deswegen sehr, sehr spannend und auch wichtig, weil das, was wir mit der Industrie 4.0 eigentlich vorhatten, Industrie 4.0, Digital Twin, mhm. ah sorry, die letzten 10, 15 Jahre aufgrund von Serverkapazitäten und Infrastrukturen und einfach der, 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 der Software selber, war das mit dieser Digital Industrialisierung 4.0 oder Digital Twins nicht wirklich erfolgreich Es gibt ein paar tolle Lighthouse-Projects ja. zum Digital Twin, auch im Thema Schifffahrt und Logistik, zum Beispiel Digital Twins in bestimmten Häfen, ja. dass die jetzt zum Beispiel Singapur oder Jade, Jade Weserport, dass die digital als digitaler Zwilling abgebildet sind. Aber ich glaube, das eröffnet einfach uns auch den, die, die Ideen, wie weit sich das auch verändern wird im Metaverse. Weil im Grunde das Metaverse ist eigentlich die nächste professionelle Stufe, des digitalen Zwillings, mhm. aus meiner Sicht so ein Stück weit. Die, die, die Abbildung der reellen Welt, so gesehen. Jetzt würde ich dagegen halten und sagen,
0: ja, ist es nicht einfach wieder äh, einfach ein neues Label? Also dass man sagt, wir müssen sozusagen diese, diese, das Ganze am Leben halten, deswegen brauchen wir jetzt ein neues Label. Wäre es nicht viel besser zu sagen, lass uns doch mal die Dinge umsetzen, die wir schon definiert haben. Du hast den digitalen Zwilling angesprochen, der ja eigentlich nichts anderes ist, dass man dieses Abbild eins zu eins schafft, um dann zu simulieren und, und in Echtzeit und all diese Dinge. Ähm, sind wir nicht manchmal da auch ein bisschen zu undiszipliniert, dass wir immer wieder richtig. zu den Trend springen, ohne eigentlich den aktuellen auch mal wirklich konsequent umgesetzt zu haben? Und überfordern wir damit vielleicht nicht auch den einen oder die andere?
2: Richtig, richtig. Aber ich glaube, ich glaub, die digitalen Zwillinge, die bisher, ähm, ich würde <lacht> eher sagen, jetzt mit dem Metaverse, jetzt kann man es gescheit machen. Okay. Vorher, vorher, das war eigentlich eher so eine, ich würde sagen, eher auch viel Testphase und mhm. auch viel, teilweise auch produktiv. Die haben auch wirklich auch guten Output schon geliefert, die digitalen Zwillinge. Aber ich glaube, jetzt mit dem Metaverse kann man das nochmal richtig machen und mhm. vor allem auch viel, viel stärker vernetzen. Weil wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel, aber gerade das Metaverse in der Schifffahrt und Logistik würde ich eher sagen, das ist ein Thema in 15 Jahren wahrscheinlich, 15, mhm. 18 Jahren, dass man sieht, die ganze Schifffahrtlogistik, der Gütertransport, der ist quasi in einem 1 zu 1 Abbild im Metaverse, dass ich eben sehen kann, hier habe ich meine 3000 Container, da ist das und das drin. Bei den 3000 Containern gibt es so die Schifffahrtsdokumente, die sind in der Verzollung. Wenn jetzt noch welche in die Verzollung müssen, sehe ich das im Metaverse und kann das quasi aus dem Metaverse direkt anstoßen zur Verzollung, dass die 18 Container nochmal nachverzollt werden müssen. Ich sehe gerade, welche abgeladen werden, welche aufgeladen werden. Ich kann das so gesehen aus meiner Sicht dann auch in der Zukunft aus dem Metaverse heraus steuern, dass man eben sagt, äh, ja, dann steuert man das gemeinsam aus dem Metaverse heraus. Wo kommt das jetzt wo auf die Schiene? Wie ist das optimiert? Der, äh, die die äh, Machine Learning, die Daten, die Algorithmen helfen da natürlich. Aber man hat als Mensch quasi viel mehr Eingriffsmöglichkeiten, komischerweise auf die reelle Welt, aber aus dem Metaverse hinaus, und da möchte ich mich vielleicht so äh, als letzten, oder da zum Metaverse auch nochmal sagen, äh, oder aus dem Fenster lehnen, wer weiß, ob es in 15 oder 18 Jahren überhaupt diese klassische Webseite oder App in dem Sinn noch gibt, mhm. wenn es das Metaverse gibt. Weil wenn ich meine Containertransporte, meine Dokumente, meine Verzollungen, dieses eins zu eins Abbild im Metaverse habe, ja, dann buche ich es doch auch gleich da, weil ich habe meine Dokumente da, ich kann es dort steuern und ich habe einen direkten Zugriff. Und man sieht es natürlich auch an anderen großen Playern im Markt wie Siemens mit ihrem Accelerator. Ja. Das geht schon ganz, ganz stark in die Richtung. Und ein letztes Wort vielleicht dazu noch. Heute ja auch heute auf Netflix gekommen, The Gray Man. Und den Gray Man kann man natürlich auch im Metaverse mitspielen. Also man merkt auch, selbst Netflix Entertainment die unterschiedlichen Bereiche gehen natürlich auch Netflix-Serien und Netflix-Greyman äh, auch im Metaverse mitzuspielen. Also man merkt, es wird schon immer stärker Hybrid, wenn man das möchte.
1: Man muss aufpassen als Engländerin, wenn man solche Abkürzungen nutzt. Wir haben ja IoT. Wenn ich jetzt MOT sagen würde, das ist der TÜV in England. Aber ähm, werden wir irgendwann mal diese ähm, Metaverse sehen in einer ähnlichen Struktur, wie wir das im IoT ja auch beobachten?
2: Doch, das sehe ich auf jeden Fall. Also das ist ein, also das hilft viel mehr Transparenz zu schaffen und vielleicht auch die einen oder anderen Prozesse ja, einfacher zu machen, Simplifizierung transparenter zu machen, vielleicht auch einfacher zu steuern dahingehend und auch ähm, ja, einfach den gesamten Prozess zu verschlanken und viel, viel einfacher zu machen. Also ich glaube, das, das hilft einfach. Hm.
0: Jetzt ist es so, dass ein weiteres großes Thema neben der digitalen Transformation ja auch die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit Kreislaufökonomie geht. Das ist sicherlich ein Thema, das uns euch auch sehr stark bewegt. Mich stört immer in der Diskussion so ein bisschen, dass man diese Themen so stark voneinander trennt. Ja, da ist das eine Thema auf der einen Seite und das andere auf der anderen Seite. Ich glaube, es sind zwei Aspekte, die unglaublich eng verzahnt gehören in der Konzeption, auch in der Bildung. Welche, welche Ansätze habt ihr so in petto in den nächsten Jahren? Was, was sind bei euch die großen Themen? Da gibt es bestimmt mhm. um Antriebe, es geht um Geschäftsmodelle. Was sind so die Themen, auf die wir uns freuen können in dieser Hinsicht? Genau,
2: also da muss da ist hapag leute natürlich wirklich äh, auch gut in, die, in der Richtung aufgestellt, gerade mit Circular Economy, Sustainability. Dort äh, auch die Kolleginnen und Kollegen arbeiten dort auch äh, an der Zukunft, aber auch im Operations, so wie schon angesprochen, sein, dass moderne Schiffe, neue Antriebssysteme, mhm. äh, ob das LNG ist, ob das neue ähm, E-Fuels sind oder Biofuels, also die unterschiedlichen Kategorien ähm, ähm, werden dort quasi implementiert, ausprobiert, was bringt auch dort am meisten, wo kann man es auch am besten einsetzen ähm, und dementsprechend werden auch oder sind auch die Schiffe zum Teil schon umgerüstet, dass man dort mhm. eben ganz vorne mit mitgeht und mitgehen kann. Man muss natürlich dazu auch sagen, also gerade auch die neuen äh, Treibstoffe oder Biofuels, E-Fuels, ja, die gibt es natürlich jetzt nicht noch, äh, noch nicht in großem Umfang, dass man sagen kann, kann man jetzt überall äh, nutzen oder auch überall tanken, nennen wir es mal so. Mhm. Ähm, da muss man sich halt äh, Stück für Stück optimieren. Aber Hapag hat da bis 2035 auch einen ganz klaren Plan, ähm, wo es da hingehen soll. Aber das sind natürlich nicht nur die Schiffe oder die Antriebe oder der Treibstoff, sondern auch, wie man seine Routen optimiert, ähm, wie, auch, wie man insgesamt zusammenarbeitet. Und da spielt auch viel rein ähm, mit den zum Beispiel Zertifizierungen, nennen wir es mal so, ähm, dass man mit den Gütern und mit den Firmen, wo man zusammenarbeitet, dass man dort auch gemeinschaftlich sagt, äh, ja, wir versuchen das gemeinschaftlich einfach äh, mhm. immer ökologischer und immer besser einfach für die Umwelt und für uns generell einfach auch zu gestalten, damit man das gemeinsam auch äh, schafft. Und das finde ich eigentlich wirklich auch eine, eine sehr schöne äh, Entwicklung ähm, oder dass man eben auch sich ganz klar auch wird, äh, weniger fliegen, <lacht> Online-Meetings, aber man muss natürlich auch sagen, auch Online-Meetings oder Webseiten oder sowas braucht natürlich auch CO2, dass mhm. man sagt, Mehr, mehr ist nicht immer mehr, also dann, dass man dort ähm, stärker daran arbeitet und das auch wirklich ähm, verbessert. Und das Schöne ist, man sieht halt auch äh, immer mehr oder sieht auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da auch enthusiastisch sind und wirklich auch was bewegen wollen und auch äh, immer mehr natürlich können, weil man dann auch das umsetzen kann und ja, ist eine tolle Sache.
1: Hm.
0: Absolut, absolut. Und äh, sag mal, wenn wir mal an das Logistikaufkommen der Zukunft denken, gibt es ja so ein bisschen unterschiedliche ja, Tendenzen. Einerseits, wenn man sagt, naja, äh, die, die Welt wächst, äh, der globale Handel wird weitergehen, dann wird auch das Logistikaufkommen wachsen. Andererseits will man bestimmte Dinge regionalisieren, man möchte vielleicht auch dezentralisieren über 3D-Druck und ähnliche Dinge. Was sind so deine Prognosen, eure Prognosen,
2: wie sich das logistische Aufkommen in den nächsten Jahren eigentlich verändern wird? Also es gibt da natürlich ganz klare Studien und Prognosen dazu. Ich glaube, wenn man sich die unterschiedlichen Richtungen anguckt, man sieht natürlich, ja, 3D-Druck gibt es natürlich auch, wächst natürlich auch. Rohstoffe für den 3D-Druck müssen trotzdem irgendwie manchmal dann doch von A nach B. Ist mhm. zwar nicht mehr das fertige Endprodukt dann, aber das fertige Endprodukt dann doch auch eventuell wieder. Mhm. Aber ähm, das sind einfach äh, solche Aspekte. Also ist aber trotzdem auch gut, gerade unter dem Umweltaspekt zu sagen, more local grown und local built und local used. Mhm. Ähm, das ist natürlich gut. Aber ich sehe natürlich schon, dass das auf, äh, der, der Demand, der ist natürlich da. Und in einigen Bereichen wächst natürlich auch die Welt. Das sieht man natürlich auch in Studien. Nicht mhm. nur Menschen anzahlmäßig, sondern auch der Demand wird natürlich größer. Und andere Ökonomien, na die sagen wir mal so, die sind halt ein bisschen in der Sättigung, mhm. <lacht> so gesehen. Ähm, also ich glaube, das wird sich ein Stück weit äh, weiterentwickeln, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es da so harte, größere Ausschläge geben wird. Das ist eher so ein Weiterentwickeln und Mergen von den unterschiedlichen äh, Demands und An Anforderungen im Markt. Also ich glaube jetzt nicht, dass da so ganz neue hohe Spitzen kommen, dass man sagt, oh, jetzt brauchen wir ganz unbedingt nochmal äh, hunderttausende Container, weil der, der Weltmarkt oder es gibt tolle Güter, die muss man unbedingt von A nach B schicken. Ich glaube, das ist trotzdem auf einem sehr, sehr hohen Level und das wird sich auch dementsprechend äh, so auch ein Stück weit weiterentwickeln. Mhm.
1: Ralf, jetzt bist du CDO eines weltweit operierenden Unternehmens und Chief Digital Officer. Da denkt man immer, also alles Digitale hat er im Griff. Mhm. Gibt es für den CDO auch eine Technologie, wo du dich arg strecken musst, um jetzt schnell zu lernen?
2: Also Lernen ist natürlich... Äh, Immer immer so gesehen, also das fängt, fängt schon damit an, ähm, zum Beispiel nächste Woche habe ich nochmal ähm, mehr Deep Dives, zum Beispiel auch im, im Metaverse, also sei es die Central Land oder mhm. äh, Sandbox und solche Sachen, bestimmte Sachen dort einfach nochmal auszuprobieren, auch nochmal mit Brille auszuprobieren und nicht nur am mhm. Laptop solche Sachen, ähm, aber auch andere Dinge. Richtung Machine Learning, dass man eben sagt, ob es jetzt ein Random Forest, ein Ada-Boost-Algorithmus ist, was sind die Vorteile von einem Random-Boost-Algorithmus oder von einem Ada-Boost-Algorithmus oder welchen setze ich denn wo ein? Ähm, da mu muss man sich schon strecken, also da muss man sich schon äh, hinsetzen und muss Python oder muss äh, die Daten ja. letztendlich, äh, man muss das ausprobieren und da merkt man schon manchmal, dass es halt ein Stretch ist oder unbequem ist. Mhm. Ähm, aber was kann denn schon passieren? Außer, dass man was Neues lernt oder sich denkt, ist nichts für mich oder ist so kompliziert, ich verstehe es nicht, ich muss es vielleicht nochmal angucken. Mhm. Aber ähm, genau, also da gibt es auch auf meiner Seite, gibt es natürlich immer wieder auch Sachen, wo ich sage, boah, das verstehe ich jetzt noch nicht auf den ersten Sitz.
0: <lacht> Wir haben es jetzt schon öfter betont, ihr halt seid ein extrem internationales Unternehmen, aber trotzdem seid ihr irgendwie auch eine, eine etablierte, bekannte deutsche Brand, also ein traditionsreiches äh, Haus auf jeden Fall. Wie wichtig ist für euch der Standort Deutschland? Und wenn du an, der Deutschland, an Deutschland in der Nacht denkst, bist du in einem Schlaf gebracht oder bist du voller Optimismus, was da in den nächsten Jahren bei uns passieren wird und was für Weichenstellungen bei uns notwendig sind?
2: Also Hapagloid ist natürlich Headquarter und Hapagloid ist natürlich aus Deutschland, da mit dem Headquarter äh, geboren. Aber wie sagt man auch immer, in der Welt zu Hause. Und wir haben natürlich so viele Kollegen weltweit, äh, ob das jetzt in Lateinamerika ist oder in äh, Saudi-Arabien. Also äh, USA, Kanada, da ist man eigentlich in der Welt zu Hause. Und wie hat Albert Ballin schon gesagt, mein Feld ist die Welt. <lacht> ähm, das trifft es da natürlich sehr gut. Und wenn man da einen guten Job macht, dann ist man natürlich auch äh, in allen Ländern auch wirklich ganz gut vertreten. Da, genau. Für den Standort Deutschland, da bin ich nach wie vor positiv. Ich würde mir jetzt natürlich manchmal wünschen, dass man nicht alles immer so oder damit, dass man viele Sachen nicht so schwarz malt. Ähm, also, weil wir haben natürlich auch, wenn man jetzt momentan den Fernseher anmacht, ob das Energiekrise ist oder Corona schwappt irgendwie noch von hin und her. Ähm, und dann gibt es noch die Inflation und äh, noch 17 andere Themen. Also man könnte schon eigentlich sagen, hm, es ist irgendwie ganz schön düster im Land. Ähm, aber ich sehe es eher auch so. Ähm, es sind ja auch, auf der einen Seite hat man Herausforderungen, aber Herausforderungen kann man ja auch drüber sprechen und meistern und auch davon lernen. Und man hat ja auch in der Vergangenheit häufig gesehen, aus schwierigeren Zeiten oder aus Herausforderungen kommen manchmal doch sehr, sehr schöne Sachen wieder hervor. Und das sollte, glaube ich, auch jeden motivieren, zu sagen, auch wenn es heute ein bisschen wolkiger ist oder auch mal Hitzeperioden sind, die dann doch momentan nur zwei Tage waren, es hilft ja trotzdem auch, dann das wiederum zu verbessern, auch mit dem Klimawandel sich Gedanken zu machen und dort auch zu sagen, was kann ich denn da für mich alleine okay. dazu machen oder in der Familie oder mit der Firma gemeinsam auch positiv was draus machen. Und da muss ich sagen, dann sieht das auch gleich gar nicht mehr so düster aus, weil dann sagt man sich, oh, das können wir machen. Ach, das ist nachhaltig, das hilft uns. Und dann wird der Tag schon wieder gleich viel besser. Und dann muss man auch nachts äh, nicht schwer im Kopf weiterbühlen.
0: Sehr gut, sehr gut. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Überleitung, ähm, wenn es darum geht, was für dich in Zukunft eigentlich so die wichtigsten Themen sind. Das ist nämlich eine Frage, die wir all unseren Gästen immer wieder stellen am Ende der Podcast-Folge. Also was sind für dich persönlich die drei Themen, die in nächster Zeit höchste Priorität haben? Und du kannst dir ein bisschen überlegen, auf welcher Granularitätsebene du das beantworten
2: möchtest. Mhm. Ja, sehr gut. Also was, was für mich am äh grundlegend immer super wichtig ist es, jeden, jeden Tag ein bisschen besser machen. Also mhm. das, das ist so mein Credo, wo ich jeden Tag aufstehe und sage, weil dafür sind wir doch aus meiner Sicht da auf der Welt, dass man einfach den Tag gut gestaltet und den anderen auch ein gutes Gefühl gibt und den anderen weiterhilft, weil das spiegelt sich auch immer dann auch in das eigene Leben wieder. Und dann kann man sagen, okay, dann, also weil es, aus meiner Sicht geht es nicht immer um höher, schneller, weiter gewinnen, ähm, sondern jeden, jeden Tag ein bisschen besser machen. Mhm. Weil das ist, das ist ein großer Punkt. Der zweite große Punkt ist natürlich dieses lebenslange Lernen, dieses Offensein für Neues. Und sie sagen, ich, ich schaue mir das an, auch wenn es mich vielleicht nicht interessiert, aber ich tausche mich damit aus, weil das macht gleich die Welt gleich wieder ein bisschen bunter. Es <lacht> macht nicht alles so düster, sondern man hat Möglichkeiten, sich dort eben ein Stück weit zu verbessern. Und beim, beim Dritten ist es wirklich auch so, dass ich sage, Was was in der Zukunft mich sehr stark interessiert oder was man sieht, ist diese Konvergenz der Industrien, mhm. dass die Industrien, die Technologien, die rutschen, die werden immer stärker mergen miteinander. Also nicht nur Metaverse, sondern die ganzen Industrien, ob mhm. Automotive oder Retail oder Chemicals, Agriculture, Food, Space, Technology, Healthcare. Mhm. Das wird immer mehr miteinander gemerged und miteinander vernetzt werden. Und ich freue mich schon darauf, dass man das eben gut gestalten kann, damit ja, die Welt einfach da ein Stück weit auch einfacher wird, besser wird, nachhaltiger wird ähm, und dass wir uns dort ähm, auch die Vorteile rausarbeiten, die manchmal eigentlich sogar weniger Arbeit sind, als was wir heute haben. Und das sehe ich halt als, als sehr schöne, schöne Möglichkeit, ähm, auch da reinzugehen. Und deswegen kann ich auch nur jeden oder jede dazu ermutigen, auch in die unterschiedlichen Bereiche reinzugucken und das auszuprobieren, weil es gibt so viele schöne Sachen einfach zu machen. Ähm, ja.
1: Wenn wir bei den schönen Sachen sind, Ralf, also jetzt die allerletzte Frage. Was würdest du, also welche drei Sachen würdest du empfehlen, dass die Menschen sich unbedingt angucken sollten, um ein bisschen zu lernen?
2: Uh, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall äh, den Podcast hören. <lacht> Sehr gut. <lacht> die drei Sachen, die man, die man lernen sollte oder sich angucken sollte. Also vielleicht, wenn man wieder zurückkommt auf eine Buchempfehlung, zum Beispiel eine davon ist zum Beispiel Ray Dalio mit dem Auf- und Niedergang von Organisationen. Man muss nicht das ganze Buch lesen. Ich glaube, wenn man die ersten 50 Seiten gelesen hat, hat man, weiß man schon, wo der Wind hinweht. Und das Schöne ist, was für bei mir dort hängen geblieben ist, bei Ray Dalio mit den Economies, Rising and Falling Economies, ist eben, everything starts with education. Es ist immer Lernen, kontinuierliches Lernen und miteinander sprechen und sich mit Freunden, bekannten Menschen austauschen. Das ist einer der grundlegenden Bausteine. Wenn man da hapert oder wenn man sich zu sehr abschottet und abgrenzt von anderen das ist nie, es ist es kein guter Startpunkt. Das hat man die letzten bis zu den Ägyptern zurückgesehen. Das ist kein guter Startpunkt. <lacht> genau, also das, das ähm, als Punkt. Und was könnte man sich noch ansehen aus meiner Sicht? Na, wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, unter anderem das Metaverse. Sollte man sich mal mhm. angucken. Und das Thema natürlich Machine Learning, AI. Weil man sagt ja häufig auch, oder was ich auch sage, everything plus AI, ob das Häkeln Botanik plus AI ist, ähm, sollte man sich einfach mal Gedanken drum machen, ob das denn passt. Ähm, weil wenn es bei einem anderen passt, dann hat man, dann hat der andere natürlich einen wirtschaftlicheren Vorteil. Also deswegen, und AI ist ja so gesehen nichts Böses, sondern es, soll, es unterstützt, es hilft, es macht Entscheidungen einfacher ähm, und dass man sich dort einfach damit auseinandersetzt. Oder Architektur plus AI, aber auch eben mit der Vergangenheit miteinander verbinden, dass äh, man halt trotzdem sagt, ähm, die Zukunft ist schön und wir gestalten die Zukunft neu, aber wir nehmen trotzdem die Vergangenheit auch noch ein bisschen mit. Deswegen finde ich es manchmal auch ganz schön, wenn man architektonische Bauten sieht, die dann trotzdem noch irgendwelche Inka- oder Maya-Reliefs oben mit drin haben. Da nimmt man die Geschichte auch noch ein bisschen mit äh, in mhm. Lateinamerika, in den Bauwerken, obwohl es ein hypermodernes, äh, sustainable, CO2-neutrales Bauwerk ist. Aber trotzdem hat man die Inka-Maya-Kultur mit in der Architektur mitgezogen. Finde ich einfach da auch ein schönes Beispiel davon, zu lernen und die Zukunft und die Vergangenheit da so positiv mitzunehmen.
0: Man, man merkt schon, das ist ein zentrales Thema für dich, die Dinge zusammenzuführen, die Branchen und die Kulturen und die Architekturen und die Welten und natürlich auch die Logistik dieser Welt. Lieber Ralf, das war ein spannendes und total interessantes Gespräch mit dir. Ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen, Reflexionen und für deine große Offenheit.
2: Toll, vielen lieben Dank, Philipp. Vielen Dank, Anne. War ein wundervolles Gespräch und ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch super gut gefallen und vielleicht irgendwann bis zum nächsten Mal.
1: Also Ralf, von mir auch. Also herzlichen Dank. Das war heute das Gespräch mit dem digitalen Jules Verne, der von der Modenschau in die Schifffahrt von, von Gütern hineingestiegen ist und einfach sagt ein Mehr ist nicht immer mehr. Es geht nicht nur um Business. Man sollte sich unbedingt Metaverse anschauen. Das war heute das Gespräch mit Dr. Ralf Beluse, CDO von HAPA-Gloid. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso spannend ist wie der Ralf heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de. Und mit unserem Hashtag Digi kompetenz Podcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles tut. Und die, die öfters zuhören, die wissen es. Philipp und ich, wir machen Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koag.